0: qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Hélène. Elle nous emmènera sur son chemin vers la pleine conscience, la légèreté et la simplicité. Elle nous montrera l'importance d'apprendre à se connaître et connaître ses valeurs pour répondre à notre besoin du moment. Elle nous partagera comment elle s'est autorisée à se choisir au-delà de ses peurs, au-delà du regard des autres. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 31. Bonjour Hélène Bonjour Virginie
1: Comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi
0: Eh bien écoute, ça va très très bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon Podcast où nous allons parler, eh bien, des relations, des relations aux autres, des relations à soi, des relations au monde, et sans plus attendre, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es
1: Mais tout d'abord, je veux te remercier pour l'invitation, puis bravo pour ton initiative. Je trouve que c'est pouvoir écouter les histoires de chacun, ben, ça nous permet de faire des ponts aussi avec notre, avec oui. nos histoires. Et euh, moi, en fait, euh, je m'appelle Hélène Larose, j'ai 35 ans, je demeure au Québec, plus précisément oui. dans la ville de Montréal. Euh, j'ai, euh, pour dire un petit peu aux auditeurs euh, qui je suis, euh, moi j'ai travaillé dans le milieu des ressources humaines pendant plus de 10 ans. Et dans les dernières années, j'ai euh, euh, suivi plusieurs formations au niveau de la pleine conscience, et dans les derniers mois, au niveau de la pleine confiance aussi. Mmh. Et euh, tout ça, ça m'a amené à avoir une lecture différente un peu de la vie, d'apprendre à me connaître aussi sous d'autres angles. Mmh. Et euh, ça m'a euh, ben, amené vers une nouvelle direction, tant personnellement que professionnellement.
0: Bien, je pense déjà qu'on va passer un très bon moment ensemble parce que <rire> la pleine confiance, la pleine confiance... Tout ça, ça me parle beaucoup. Je sais déjà que ça va être un, un très beau voyage ensemble. Est-ce que tu es... D'accord, j'imagine que oui, mais je te pose quand même la question qu'on rembobine un petit peu le cours de ta vie et qu'on ben, parte à une époque justement où c'était plus compliqué pour toi et où tu vivais un certain nombre... De problématiques? Euh,
1: ben oui, tout à fait. Oui. Euh, C'est sûr qu'on vit tous nos, nos challenges. Hein, oui. En 35 ans, bon, j'ai peut-être pas l'expérience ou le bailliage d'une <rire> personne de 60, mais j'ai quand même eu des hauts et des bas oui. euh, dans différentes facettes de ma vie. Euh, moi, j'ai suivi vraiment un parcours académique très traditionnel. Euh, j'ai étudié jusqu'à l'université également. Et euh, j'ai été très impliquée durant mon parcours scolaire, euh, soit dans une équipe sportive, euh, j'étais en concentration artistique, euh, j'étais représentante de ma classe. Donc, moi, être en contact avec les gens, d'avoir euh, ce sentiment-là de, de contribuer, je me réalisais beaucoup dans les activités euh, parascolaires, autres que juste être présent au niveau de la matière à l'école. Euh, j'étais une étudiante qui réussissait bien, là, dans, au, un, un peu au-dessus de la moyenne. Et euh, en fait, moi, mon challenge quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment euh, l'estime de moi, la confiance en moi. Même si j'avais un superbe cercle d'amis, j'ai eu une famille aimante, euh, ben reste que de, de, de démarrer un peu ma vie de jeune adulte professionnel. J'avais beaucoup d'insécurité par rapport à ça. Je me suis remise beaucoup en question. Euh, J'essayais de performer beaucoup dans ce que j'avais et ben ça a créé des petites. Euh, euh, des fois on crée l'effet inverse de ce qu'on oui. veut être parce qu'on est dans l'insécurité puis on rentre un peu euh rapidement dans, dans le tas. Puis euh, là, euh, corrige-moi, Virginie, si j'utilise des expressions euh, oui, un oui, peu trop québécoises, n'hésite pas. <rire> euh, ça fait quelques années que j'ai des amis en France, donc euh, mm. je n'ai pas toujours cette attention-là, mais reprends-moi, ça va me faire plaisir. Oui, avec plaisir. Donc, Quand euh, tu parlais
0: d'ailleurs de, de... Tu disais, j'avais ce challenge d'estime de moi, de confiance en soi. Ça veut dire que, c était, c était que tu avais une estime de toi et une confiance en toi assez faible et que ça, ça te crée des problèmes
1: en fait, c'est que j'avais tendance dans le passé, de, de douter de moi et oui. de me critiquer beaucoup euh, pour toujours être meilleure. On, souvent, quand on commence un nouvel emploi ou une nouvelle activité, on voudrait être bon tout de suite. On voudrait oui. savoir tout tout de suite. Oui. On ne se permet pas d'apprendre, euh, de se laisser le temps de, de créer ces relations de confiance-là avec nos collègues et tout. Euh, donc, tu sais, justement... De, de développer un peu cette douceur-là envers moi, oui, cet amour-là oui. envers moi, il n'était pas du tout présente à ma début vingtaine. D'accord.
0: Et, euh, et donc, c'est un peu un cercle vicieux. Ça veut dire que moins on est tolérant avec soi-même, moins on est doux, plus on est exigeant, plus ça met peut-être des, des blocages et ça paralyse peut-être un petit peu. Est -ce que tu... Comment tu ressentais les choses à ce moment-là? Tu avais l'impression que tu n'arrivais euh, pas à développer ça? malgré ben, le fait que tu voulais?
1: En fait, tu as utilisé bon mot « exigence euh, ». J'étais ouais. très exigeante envers moi et, et euh, je l'étais également envers les autres. Mm -hmm. euh, je ne respectais pas nécessairement le rythme de chacun, le point de vue de chacun. Euh, puis même si j'avais quand même une, une facilité à entrer en contact avec les gens, je m'en demandais beaucoup et j'en demandais beaucoup aux autres, ce qui faisait que les gens avaient la perception d'être jamais assez, jamais à la hauteur non plus, parce que c'est ce que je portais aussi à ce moment-là. Et ça, ça m'a amené, euh, ben, tu sais, des fois, on me remerciait d'un emploi en oui. disant, ben, Hélène, ça ne fonctionne plus. Et mm. ça, ben, ça venait encore plus renforcé. « ben, je ne suis pas assez, je ne suis pas à la oui. hauteur. Donc, oui. beaucoup de remise en question de, de ce côté-là. Oui. Euh, C'est sûr que je me suis éveillée un peu au développement personnel euh, très tôt parce que oui. ma maman, elle, elle baignait aussi dans cet univers-là. Puis, j'ai beaucoup aimé ce côté spirituel qu'elle qu amenait. Ça m'a aidé à avoir confiance en la vie aussi, malgré tout. Mais c'était très inconscient quand même dans mon, dans mon quotidien. Tu sais, j'avais beau lire des livres ou participer à des ateliers, je ne l'appliquais pas dans mon quotidien, mais j'avais ces petits moments-là euh, de paix euh, qui oui. étaient présents et qui revenaient. Mais tu sais, exemple, quand j'ai terminé l'université, la majorité de mes amis, eux, s'étaient trouvés un emploi. Et moi, malgré que j'avais envoyé ben, des centaines de CV. Des fois, les gens sont un petit peu réticents à donner une première expérience de travail. Euh, donc, je me suis repliée un peu dans euh, un poste euh, d'assistante gérante dans un magasin. Et euh, tu déjà là, j'étais comme, je ne suis pas assez bonne pour occuper vraiment un poste euh, dans lequel j'ai étudié. Donc, euh, je choisissais la sécurité. Je choisissais oui. quelque chose de peut-être un peu plus... Euh, facile. Et ça, ça a été un, un super apprentissage aussi par rapport à mes patins que j'avais.
0: Mais oui. Et, euh, et donc, tu, tu disais qu'effectivement, tu avais, euh, avais été remerciée euh, d'un certain, des fois, voilà, au niveau du, du travail. Ça ne oui. collait pas. Euh, donc ça, ça a commencé à, à t'éveiller, à te dire où il y a peut-être... Euh, il y a peut-être un travail à faire là-dessus. Il faut peut-être que je fasse un travail sur moi. Et tu parles euh, du dévelop côté développement personnel de ta maman. Tout Ça, ça a commencé à, à planter un petit peu la graine?
1: Euh, oui, tout à fait. Parce que ça a été vraiment euh, mon premier euh, événement déclencheur, si je peux dire. Euh, premier emploi occupé après l'université. Et euh, on me remercie. Bon, euh, à l'époque, ce n'est pas le discours que je tenais. Hein? À l'époque, je disais, c'est une entente commune euh, de... de de terminer le lien d'emploi, mais la réalité, c'est que j'avais brusqué les équipes, brusqué mes collègues et ça ne convenait plus à ce moment-là. Et Aujourd'hui, je sais que c'était parfait dans mon cheminement parce que la vie m'amenait à faire autre chose et pas rester nécessairement dans cette zone de confort-là, si je peux dire. Euh, mais j'ai vécu beaucoup de souffrances et j'ai eu besoin de prendre quelques mois pour moi, oui. euh, pour tu sais, comme me reposer, euh, me détacher un peu de tout ça, de vivre un peu un deuil puis de revenir à, à moi. Donc euh, ça, ça s'est fait, euh, ça fait quelques années, là, je vous oui. dirais en 2010. Puis au même moment, il y a une relation qui terminait avec un de mes ex-conjoints. Oui. J'ai comme eu une période de ben, tout j'avais la perception que tout s'effondrait oui, au autour de moi plus de conjoint. Bon, c'est moi qui avait terminé la relation, mais, euh, tu sais, c'était plus en cohérence. Là, le travail qui change, fait j'ai profité. Là, j'ai eu un quatre mois où j'ai pu profiter de mon été et tout ça, où je me suis ressourcée. Ça m'a fait un plus grand bien. Puis après ça, il y a un, nou un nouveau défi qui s'était présenté à moi euh, par la suite.
0: Oui. Et là, en fait, ça veut dire qu'à ce moment-là, la vie, elle t'envoyait Plein, plein d'informations en fait, il y a des synchronicités qui se sont passées. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là
1: Oui, 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 la magie.
0: Est-ce que tu est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu, tu percutes que, que c'est des synchronicités ou c'est plutôt maintenant, en regardant le passé, tu te dis Ah mais ces différentes choses elles sont arrivées à ce moment-là Parce que quand on est en plein dedans, on ne voit peut-être pas qu'il y a des messages là à ce moment-là. Mm -hmm. Je
1: te dirais, c'est vraiment plus avec du recul oui. qu'on constate un peu les synchronicités. Oui. J'aime bien utiliser une phrase, je ne sais pas c'est qui qui l'a dite pour la première fois, mais c'est « les années nous enseignent ce que les jours ignorent
0: ». Et oui. je
1: trouve que c'est tellement vrai parce que, oui. comme tu viens juste de partager, quand on a le nez oui. dedans, ce qu'on vit, des fois on ne voit pas en prenant de la hauteur là, tout ce qui est en train de se dérouler autour, mais euh, suivant mes quelques mois de repos, euh, de synchronicité, j'ai remis le CV à un couple d'amis euh, qui, lui, avait une entreprise. J'ai passé une entrevue et j'ai obtenu l'emploi alors que je n'ai même pas eu besoin de forcer quoi que ce soit. Mmh. <rire> j'ai reçu oui. un appel pour avoir un, un, un emploi. J'étais en train de me faire bronzer euh, dans ma cour. Euh, oui. Donc, euh, c'est ça. Puis, c'est là que aujourd'hui, je comprends que même si mes tendances aujourd'hui reviennent de forcer les choses, ben je m'épuise en faisant ça, et l'idée, c'est fais ce que tu as à faire aujourd'hui, vivre, euh, savoure la joie, la gratitude qui t'habite en ce moment, puis c'est d'accueillir aussi les périodes où on est un peu plus maussade, où euh, on est un peu plus euh, tristounet, qu'on dirait, nous, ici, au Québec. Oui. mais ben, c'est quand même, puis c'est de faire confiance que tout va se mettre en place, là malgré tout, donc... Euh, euh, mais ça, c'est vraiment été une première période, là, il y a une quinzaine d'années, je dirais, où euh, euh, j'ai vu que les choses pouvaient être faites différemment. Donc, euh, et ça et veut après dire ça,
0: je que tu, tu parlais de, voilà, fais ce que tu as à faire aujourd'hui, accueille et fais confiance. Ça veut dire, fais ce qu'il faut, mets en place tout ce qu'il faut. Et, et ensuite, lâche prise. Il faut que ça infuse et il faut infuser, tu sais, comme, comme le thé, en fait, quoi. Le sachet de thé qu'on met dans l'eau et qui, qui va infuser. Laisse le temps aux choses de se mettre en place pour recevoir, en fait, récolter ce que tu as semé. Et, et oui. faire confiance au processus, en fait.
1: Oui, et c'est, euh, tu sais, de revenir quand on revient ici, euh, dans l'instant présent, on, est, on a envie de réaliser quelque chose, on a envie de passer à l'action dans quelque chose c'est de le faire d'abord parce que on en a envie parce que ça nous rend tu sais parce qu'on est bien dans cette démarche là parce que peut-être ça nous sort de ça nous sort de notre zone de confort ça nous challenge mais positivement mais c'est pas être dans l'attente d'un résultat oui. quelconque oui. apprendre à se détacher de ça ça amène beaucoup plus de légèreté et de simplicité et de plaisir dans ce qu'on est en train de faire versus euh, si je me dis ben aujourd'hui euh, je dois à exemple préparer euh, mon contenu, euh, je dois aller euh, voir euh, x, x, une dizaine de personnes par jour, puis là, dire, ça, ça va déboucher, c'est cette euh, différence-là entre ce qui est présentement et ce qu'on souhaiterait que ce soit, mm. que la souffrance euh, apparaît, la déception, euh, bon, tout, euh, plein d'émotions. J'apprends bon, à travers, euh, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai fait beaucoup de, de chemin aussi, je me suis fait accompagner, mm. et tout toutes ces enseignements là ici aujourd'hui me permettent d'avoir euh, justement une lecture différente et une façon mmh. de faire différente de ce que j'aurais eu
0: tendance à faire dans le passé. Oui oui. Et justement ces enseignements et tout ce que tout ce que tout ce que tu as pu faire c'est des choses qui euh, comment dire tu as senti, à un moment donné, que tu avais besoin d'aller euh, un petit peu plus loin, que tu avais besoin d'aller euh, creuser un peu plus, apprendre un peu plus, et donc tu es allé chercher euh, bah, de l'aide, de l'accompagnement, des, des outils, parce que dans, sa, dans ta vie, ça devenait, euh, ça devenait indispensable
1: mais en fait, je te dirais, je, je vais utiliser encore une autre belle phrase que je ne sais pas qui, qui l'a dit, mais quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui, <rire> Donc, oui, euh, oui. Mon maître est, est apparu quelques années plus tard parce que, bon, suivant un, un nouveau défi professionnel qui a débuté en 2010, euh, j'étais vraiment sur une aire d'aller. Euh, j'ai changé d'emploi en 2013 et euh, en 2000, euh, 2012, j'ai rencontré euh, mon nouveau conjoint à l'époque. Oui. Et euh, nous avons été cinq ans ensemble il me fait euh, une superbe demande en mariage ouais. euh, qui, qui correspond au rêve d'une petite fille aussi, d'avoir le bon mm -hmm. mariage et tout ça. Et euh, un autre déclencheur dans ma vie, c'est 15 mois après le mariage, il m'a annoncé qu'il voulait se séparer. Et ouais. euh, je, je disais à l'époque que je ne l'avais pas vu venir, mais encore là, aujourd'hui, avec du recul, je le ressentais, mais je ne voulais pas le voir. Ouais. Donc... Euh, pour X raison. puis là, pour moi, ça a été une très, très grande déception. J'ai vécu beaucoup de honte par rapport à ça parce que je me mettais en cause que euh, c'est un échec. Euh, tu sais, j'avais déjà, mettons, terminé des, des, des relations, mais vraiment, j'avais l'impression, quand je me promenais, j'avais une étiquette divorcée dans le front ouais, ouais. et ça m'amenait beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte et c'est cet élément déclencheur-là qui euh, m'a amené en fait à... à à réserver ma place pour une retraite de quatre jours. Euh, une retraite en silence, que je ne savais pas que c'était en silence. Je l'ai découvert sur place. <rire> J'avais oui? pas d'argent à l'époque. On était en train de rénover une maison entièrement. On était endettés sur nos cartes de crédit. Euh, mais mon ex-conjoint m'avait annoncé « Je te laisse » autour du 16-17 décembre, juste avant la période des fêtes. Donc là, c'est de faire face à la famille et tout ça. Et bref, en janvier, je me, je me, je me suis payée une retraite. Et euh, c'est les retraites que François Lemay offrait à l'époque des retraites Kaizen. Et pour moi, ça a été le début d'un autre cheminement pour apprendre un peu à me reconstruire là, suivant cette expérience-là. Oui.
0: Et là, le début, voilà, tu dis, comme, comme un point de bascule, en fait, qui te permet euh, de basculer oui. à, à autre chose. Et euh, peut-être que pour les, pour les auditeurs qui, qui ne connaissent pas, en fait, les, les retraites, qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on... De l'extérieur, on pourrait dire « oui, non, mais euh, passer quatre jours en silence, euh, en quoi ça va changer les choses? <rire>
1: » euh, ben, Comme je disais, quand je m'étais inscrite, je ne savais pas que c'était en silence, mais ça faisait déjà quelques mois que je suivais François euh, via son contenu gratuit qui circulait sur YouTube, sur le web. Et euh, j'aimais beaucoup son message euh, euh, authentique, euh, légèreté. Et aller en une retraite, pour moi, c'était comme vraiment de m'offrir un cadeau euh, de me dire, je prends une pause pour moi, euh, je me retrouve avec moi, je n'ai pas à justifier quoi que ce soit, à qui que ce soit. Euh, tu sais, c'est vraiment comme un tout inclus, il y a quelqu'un qui nous font nos repas, on n'a pas de ménage à faire, donc vraiment, là, un besoin pour me ressourcer. On avait des enseignements durant la retraite, François parlait, mais nous, on est en silence pour vraiment vivre notre, notre expérience avec introspection parce que quand on commence à, à discuter avec un avec l'autre, on reste dans nos histoires. Euh, on... Mais oui, donc, oui, euh, c'est oui, vraiment oui. de venir faire ce cheminement-là à l'intérieur de soi. Oui. Et euh, on était dans un environnement magnifique dans les Laurentides, donc on pouvait aller à l'extérieur à, à aussi, marcher. Euh, et ça, en fait, c'est que ça me... C'est comme si j'étais comme, OK, il y a quelque chose de... T'sais, en fait, le, le déclic que j'ai eu à la retraite, c'est « ça me parle, il y a une façon différente de faire les choses. » Puis, tu sais, François il nous enseigne beaucoup « responsable, mais pas oui. coupable. Oui. » euh, Donc, c'est de dire, bon, les choses arrivent dans notre vie euh, parce que, bon, on le vivre, pour, pour, bon, je ne veux pas tomber dans tous ces enseignements, mais c'est vraiment euh, comment on peut apprendre à se déculpabiliser, comment on peut apprendre à, à développer cet amour-là de soi et, euh, en fait, durant cette retraite-là, François a annoncé qu'il mettait sur pied un programme euh, de coach. Oui. Et, euh, ben, en fait, j'ai été sélectionnée pour en faire partie. Donc, euh, au mois d'avril 2017, euh, je débutais cette aventure-là pour une année. Oui. Et là, ben, ça oui. l'a vraiment transformé.
0: Ma vie. Donc, t'es es tombée dans la marmite, en fait. <rire> Exactement. Je suis tombée dans la
1: marmite, mais avec un enseignant, ah, une ouais. matière. Puis, j'ai répété, répété encore oui. et encore. Et je prenais toutes mes vacances... Euh, ouais. Euh, pour aller justement me libérer parce qu'on a eu plusieurs retraites au courant de, de cette année-là. Et là, j'ai poursuivi dans ces formations, mais ça a été vraiment de la répétition. Euh, Puis là, ça me parlait énormément. Je sentais que ma machine vibrait. Euh, Puis ça, ça me redonnait les étoiles dans les yeux, là, qu ce que oui. j'avais perdu euh, suivant ma, ma séparation. Puis c'est beaucoup, euh, tu sais, c'était découvrir, OK, on porte des blessures, OK, on porte, tu sais, comme des des sources de souffrance. Ok, c'est quoi, mettons, François a schématisé beaucoup le pattern de la performance mm -hmm. à travers ses mots. Ça m'amenait vraiment... C'est comme si je savais à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Il y avait comme un, un, euh, un dérèglement, mais je n'étais pas capable de le nommer, je n'étais oui, pas capable de ça. le concrétiser. Puis François, par ses enseignements, c'est comme si euh, ça amenait vraiment une colle à travers... Euh, bon, différents ateliers, différentes lectures que j'avais fait, mais comme un fil conducteur, c'est comme si j'étais capable de nommer maintenant ce qui mmh. se déroulait dans mon monde oui. intérieur, mmh, oui. et ça me permet de voir autrement toute la dynamique que j'avais avec moi-même et avec les autres autour de moi.
0: C'est-à-dire que tu avais, avais des voyants un petit peu comme dans la voiture, des voyants qui s'allumaient, qui avaient un dysfonctionnement. Mais, mais ça ne t'indiquait pas où était le problème. Tu, tu voyais quand même que tu avais ce problème de, comme tu disais, de confiance en toi, d'estime de, de, de toi, de doutes, d'autocritique. Mais par mmh. contre, tu ne voyais pas comment, comment changer ça, en fait, comment trouver, euh, trouver la solution. Et, euh, et, et à ce moment-là, si, si on repart effectivement à, à cette époque-là... Et quelles étaient tes émotions? Tu étais plutôt triste, en colère. Euh, euh, Qu'est-ce que tu ressentais au niveau euh, émotionnel? Euh,
1: ben, si je reviens vraiment dans la période d'hiver-printemps 2017, suivant ma séparation, euh, ben, comme je disais, j'avais beaucoup de honte. J'avais oui. la culpabilité. J'avais beaucoup de tristesse, évidemment, parce que c'était comme un, un rêve un peu qui s'effondrait. Oui. Euh, mais il y avait une petite voix à l'intérieur qui me disait, c'est correct. Euh, ça va bien aller, fais confiance, mais c'est comme si... Euh... Puis moi, je me suis rattachée à cette petite voie-là, mais au début, c'est qu'on est, qu on, est on... on, se définit beaucoup hein, par euh, les situations qui nous arrivent, les personnes qu'on dit nous font mal, on se oui. déresponsabilise beaucoup, oui. on met la faute sur oui. les autres, on se met oui. en position de victime. Et là, moi, en fait, ce que François m'enseignait, c'est de venir reprendre ma responsabilité eh oui. dans oui. ce que je vivais, dans mon quotidien. Et juste, tu sais, c'est pas... Euh... Je sais pas nécessairement c'est facile à faire, mais c'est simple. Dans le sens, prends ta responsabilité puis avec ça, comment tu peux l'utiliser pour te libérer, pour te mettre à profit, pour euh, utiliser ce bagage-là positivement et non oui. se laisser envahir par toutes nos émotions euh, du moment. Mais aujourd'hui, je suis capable d'en parler avec détachement parce que euh, je me suis permis de m'observer beaucoup euh, dans mon caca, là, si je peux dire, oui, dans cette oui, souffrance-là, oui, oui. dans ces émotions-là. Et euh, avec le temps, ça n'a vraiment été pas de les refouler, mais de les laisser à la surface, de me permettre de vivre ces émotions-là ces ah. émotions et euh, d'apprendre à m'en libérer un pas à la fois et de développer beaucoup ma maîtrise à travers, justement, euh, toutes ces sensations, ces émotions-là euh, que l'on peut vivre au quotidien. Là, euh, là, dans, dans ce cas-ci, c'était une séparation, mais des fois, les gens, ils peuvent... Euh, tomber en réaction beaucoup euh, euh, sur la route parce que quelqu'un les coupe, euh, parce que leur enfant mmh. crie. Oui. Tu sais, c'est pas obligé d'être une grosse situation. Des fois, c'est juste suis. dans le quotidien, mais oui. c'est d'apprendre à, à se connaître puis c'est d'aller plus loin que, OK, là, je suis dans une réaction. C'est pas juste dire, ben je réagis parce que c'est ça, mais c'est de comprendre, OK, pourquoi je réagis? Pourquoi je me mets dans cet état-là? Oui. Comprendre comment on peut désamorcer ça et, et bien, c'est transformateur. Oui.
0: Mais oui, parce que comme tu disais, de reprendre sa responsabilité, effectivement, c'est libérateur. Ça veut dire aussi que ça t'a ça, ça ouvert le champ des possibles. Tu as Comme si un peu, euh, on sortait du, du brouillard un petit oui, peu. Oui, parce que, que, tu sais, je tu sais,
1: veux dis, dire, on ne se le faisait pas enseigner dans nos écoles. On ne se faisait sûr. pas enseigner par nos parents. Mmh. Euh, tu sais, chacun fait bien de sûr. leur mieux. On avait mmh. des outils pour pouvoir fonctionner dans euh, le monde dans lequel on est. Mais il y a une façon différente aussi... À de voir les choses, de vivre les choses. Puis je ne veux pas vanter pour dire hey, la méthode que j'ai, c'est la meilleure. Je dis juste que c'est des options, oui. euh, des, des perceptions différentes. Puis à chacun choisit sa voie, à chacun ça suit ça. sa propre vérité. Oui. Moi, je vous partage simplement la mienne oui. et les, les outils, en fait, qui ont été sur mon chemin pour me permettre à euh, grandir à travers tout ça, puis euh, retrouver ma sérénité. Puis euh, euh, c'est ça ce, de co-créer avec cet univers-là, plutôt que de le maudire et de rester dans cette position-là, peut-être, de victime. Maintenant.
0: Mais tu, tu, je te rejoins tout à fait sur ce que tu viens de dire, parce que c'est ton histoire, c'est les clés que, que toi, tu as utilisées. C'est aussi, effectivement, vraiment l'esprit de ce podcast, parce que s'il n'y avait qu'une vérité, ben, j'aurais interviewé qu'une seule personne et ça aurait suffi en fait et là euh, voilà j'ai interviewé une, une trentaine de personnes donc chacun a son histoire chacun a pu partager les clés qu'il a utilisées et ensuite vous auditeurs eh bien, dans ces différents épisodes peut-être que vous aurez écouté de se dire eh bien, ça ça me parle, ça ça me donne envie d'essayer euh, certains auront envie bah, d'essayer une retraite, d'autres pas d'autres essaieront autre chose et puis, suivant les moments de notre vie, on est plus ou moins réceptif aussi au message. Oui. Peut-être que quatre ans avant, on t'aurait parlé d'une retraite, peut-être que ça ne t'aurait pas du tout euh, convenu, en fait.
1: Effectivement, euh, on ne peut pas euh, brusquer, on ne peut pas forcer, euh, je dirais, l'éveil. Euh, je ne sais non. plus qui, qui disait « l'éveil arrive par accident ». Dans oui. le sens que même si on, on médite des heures et des heures par jour, T'sais, la prise de conscience, elle vient quand elle est prête à émerger oui. en nous, quand on est, est prêt à la voir. Euh, Puis en fait, c'est justement quand on apprend à lire la vie différemment, euh, ben, c'est pas de tomber dans cet ego là spirituel, oui, ce, ce, cette performance-là de, de grandir plus vite qu'un arbre dans la nature, euh, il ne va pas forcer sa croissance, il va ça. laisser la croissance suivre c'est euh, ça suissance. et on peut
0: pas on peut pas, pas, pas vouloir avoir des fleurs en plein hiver enfin, encore non, que... exact. <rire> encore qu'il y a certaines même. plantes qui en ont mais en tout cas <rire> celui qui a ses fleurs euh, voilà au printemps on peut pas lui demander de les avoir euh, six mois avant c'est pas possible donc c'est oui, aussi euh, c'est ce que voilà ce que tu nous partages aussi c'est respecter aussi son, son évolution respecter que euh, bah, chaque moment est le bon moment <rire> Et que quand ce n'est pas, pas le moment, ben ça ne vient pas. En tout cas, toi, depuis que tu as commencé ce travail euh, sur toi, avec, euh, effectivement, euh, François Lemay, as, ça a changé ta vie, non?
1: Oui, ça a changé ma vie. Puis François aime dire que c'est notre création. Oui. <rire> Parce que c'est nous qui manifestons aussi tout ça. Lui, il suit euh, sa vibration à lui, okay. sa, sa vérité à lui. Puis quand ça colle ben, on, à nous, on le suit un moment, puis après ça, on, on, on poursuit notre parcours, on poursuit oui. avec lui, bon, c'est pas à chacun. Et chacun découvre ses propres modèles, ses propres enseignements à travers son chemin à lui. Il y a des gens qui vont nous parler plus que d'autres parce qu'on a eu des expériences similaires ou parce qu'au contraire, la personne euh, s'est relevée après une grande épreuve, puis ça oui. nous inspire. Oui. Fait tu sais, aujourd'hui, à mon tour, j'ai envie de euh, partager un peu cette, euh, ces enseignements-là que j'ai reçus, mais surtout je l'ai expérimenté donc c'est pas dire, je hey, suis ça parce que c'est oui, bon mais voici qu ce que ouais. ça a transformé chez moi ouais. voici aujourd'hui euh, bon, au moment où tu vas diffuser le, le podcast je ouais. sais pas ce sera à quelle période mais ouais. présentement on est euh, en train de se déconfiner tranquillement suivant ouais. ouais. le, le COVID-19 euh, mais tu sais, il y a des gens qui ont vécu cette période de confinement-là avec beaucoup, beaucoup de stress beaucoup ouais. d'appréhension, beaucoup de peur il y en a d'autres qui l'ont vécu avec confiance, avec sérénité, mmh. alors que sur la terre, on vit tous une même situation. Comment mmh. expliquer que les gens peuvent le vivre différemment? Bien, ça revient à dire, c'est quoi nos perceptions, c'est quoi notre oui. bagage et euh, comment on lit la vie. Et euh, je crois que si on... il y a une façon euh, plus, euh, je dirais, sereine de, de, de vivre les choses. Ça n'enlèvera pas du tout la souffrance. Ça éliminera pas les épreuves qui vont survenir. C'est juste que quand ces périodes-là
0: arrivent, euh, on, on les vit différemment, tout simplement. Oui, C'est sûr. Et ça apprend effectivement euh, la tolérance aussi, que tout le monde ne perçoit pas les, euh, les choses de la même façon, aussi par, ouais. par ce qu'ils ont vécu. Mais plus effectivement on prend, euh, comme tu disais, euh, sa part de responsabilité et pas de culpabilité. Parce qu'effectivement, si tu prends l'exemple du Covid, euh, on est responsable, enfin, pas, pas directement, <rire> en tout cas. Mais si on prend notre part de responsabilité sur comment on réagit à ça, effectivement, on, peut céder, on peut céder à la panique. Et donc, si par exemple, en tant qu'adulte, on cède à la panique, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants comme mm -hmm. message et si on prend notre responsabilité en, disant, en se disant « on peut peut-être y réagir d'une façon différente », ça aura forcément un impact aussi sur les autres euh, différents. Donc, ce, cette notion de responsabilité, euh, c'est sûr qu'elle est, euh, qu est importante. Elle nous appartient hein. à tous, euh, exactement. Mmh, tout Tu euh,
1: sais, j'aime bien dire chacun, ben, c'est pas moi qui le dis, mais j'aime bien <rire> reprendre l'expression « euh, chacun fait son mieux avec les, les outils qu'il a son oui. niveau d'intelligence et de conscience du oui. moment c'est pas négatif parce que encore aujourd'hui, je suis pas parvenue à rien, c'est juste que je poursuis ma vie avec les outils que j'ai mon niveau oui. de conscience et d'intelligence du moment oui. et ça va continuer de, euh, se, de changer là, à travers les prochaines semaines les prochains mois, les prochaines oui. années mais aujourd'hui je comprends que euh, le changement fait partie de notre vie et on est selon moi c'est encore c'est ma croyance euh, on n'est pas venu sur terre pour euh, se, se lever aller au travail et, et oui. se recoucher tu sais je veux dire il euh, y a quelque chose de plus grand oui je comprends pas oui. quelque on, on doit gagner notre vie oui. puis chaque corps de métier a son importance on peut se réaliser à travers chacun d'eux euh, mais c'est de revenir à euh, qu'est-ce qui est en cohérence avec moi qu'est-ce qui me fait vibrer moi comment je mets au profit mon être euh, dans le faire dans mon quotidien, mais c'est pas dire je vais faire pour être mieux, non, c'est comment ça être mieux puis après ça ça va bien aller pour le faire oui, tu sais,
0: c'est oui, ça, oui, oui oui, travailler plus sur sur, son, sur soi sur son intérieur plutôt que sur ce que je vais euh, comme disais, plutôt que sur ce que je vais faire quoi. ça, mais ça... Moi, ma ça clé, ça a vraiment
1: été d'apprendre à me connaître oui d'apprendre à me connaître, puis j'apprends à me connaître à travers les expériences de la vie. Oui. Puis je vais apprendre à me connaître toute ma vie. Il y en a qui, des fois, ils, ont, ils disent, « Colin, quand est-ce que la vie va me laisser tranquille? Quand est-ce que ça va arrêter? »« oui, Toujours ben... ci, toujours ça. <rire> » tu sais, Des fois, quand les choses se répètent, il y a peut-être quelque chose parce que toi, tu répètes aussi les mêmes oui. choses. Mm -hmm. Donc, si tu veux un résultat différent, il faut que tu apprennes à... Oui. Faut que tu fasses les choses différemment. Donc, moi, c'est vraiment... Euh, fait c'est ça, tu sais, aujourd'hui c'est, bon là, on n'a pas vu euh, euh, la suite, mais je veux dire aujourd'hui, c'est comment je peux apprendre à me connaître avec euh, avec émerveillement, avec mm. plaisir, euh, et, et de pas ne pas me taper dessus parce que je me suis trompée peut-être, mm. parce que là, tromper encore là, c'est une perception, oui. euh, ou parce que j'ai mal fait les choses, ou parce que j'ai blessé quelqu'un, tu des fois on va blesser mais intentionnellement parce que euh, bon, qu'est-ce qu'on a dit, notre message ou autre a résonné chez l'autre, parce que mm. moi, c'est ça je veux renaître, c'est d'apprendre à se connaître, mais c'est qu'à la base, nous sommes vraiment des êtres de ressenti. Ouais. Donc, on a beau faire semblant que ça va bien, reste que dans notre énergie, dans notre être, on peut, euh, quand on, on s'éveille à ça, percevoir la, la, la souffrance chez l'autre. Et, et moi, en fait, c'est ce que j'ai envie dans les prochaines années, en fait, c'est de c'est de devenir une ressource pour euh, les personnes, les entreprises. Oui. Peu importe, oui. pendant une période X de temps, des fois, c'est une rencontre de 15 minutes, des mmh. fois, ça va être un coaching d'une heure, des fois, ça va oui. être un accompagnement de six mois. Mais c'est comment, par euh, j'ai choisi de vivre les choses, j'ai choisi d'incarner euh, ma vie aujourd'hui ça peut inspirer certains, puis si ça t'inspire à ce moment-ci, comment je peux t'aider, toi aussi, ah, mais à, euh, à apprendre, à mieux te connaître? Parce qu'en fait, quand on se fait accompagner, euh, le coach n'a jamais les réponses pour soi. Il fait non, juste nous guider, il nous aide à prendre oui. la hauteur. Oui. Les réponses sont en nous. Puis quand on n'ose pas prendre une, euh, une décision, c'est parce qu'on a beaucoup d'insécurité, on a des oui. peurs. On a fait que c'est comment un peu désamorcer tout ça, ramener la peine à notre esprit pour être en mesure ensuite de prendre une décision, de passer à l'action, mais en cohérence avec ce que nous, on a envie de faire. Puis, il n'y a personne qui peut mieux savoir que nous-mêmes ce qu'on a envie d'incarner ou on a envie de faire. Mais des ça. fois, on a besoin d'aide pour prendre de la hauteur dans ce qu'on vit présentement.
0: Et oui, besoin d'aide pour effectivement nous renvoyer aussi des fois peut-être nos incohérences, mais pas nous les renvoyer en nous disant ce que tu dis est incohérent, mais juste se rendre compte par nous-mêmes que des fois... On veut des choses, mais en même temps, tu le disais euh, tout à l'heure, tu veux un résultat différent, mais ça fait dix ans que tu fais la même chose. Donc, si tu veux un résultat différent, fais différemment parce qu'effectivement... Euh...
1: Mais c'est là où des fois, les gens sont... Ben, les gens ou moi-même, des fois, on est démunis parce qu'on ne sait oui. pas comment faire différemment parce qu'on ne nous l'a oui. pas enseigné. Oui, oui. Et de ça. là, de suivre euh, les gens qui nous inspirent, de modéliser... Oui c'est justement en répétant ce que d'autres répètent, pour qui ça a fonctionné et qui ça vibre pour nous, que là, on commence à euh, manifester euh, des fois des scénarios dans notre vie qui sont différents que celui dans lequel on est.
0: Oui. Et je crois que toi, ben, ça a bien marché pour toi.
1: Hein? <rire> <rire> J'apprends tous les jours, mais c'est sûr que dans les dernières années, euh, j'ai pris des décisions qui m'ont amené à, à avoir beaucoup de réflexions euh, en 2018 euh, bon, ben, suivant mon, mon, mon divorce <rire> j'ai fait un cheminement là-dessus mais oui. j'ai rencontré un nouveau conjoint avec qui je suis aujourd'hui, ça fait trois ans qu'il partage ma vie et euh, en 2018 on a pris la décision de euh, quitter nos emplois pour partir faire un tour du monde oui. et ça s'est fait vraiment là, au départ euh, moi c'était une idée avec laquelle je rigolais, c'était plus <rire> comme un rêve mais c'était comme ben, je suis faire un tour du monde, c'est incroyable, mais moi je ne suis pas capable de faire ça, ça va être oui. les autres. Oui. Et ça a vraiment été euh, quoi, tout un processus là, cette, cette décision là, parce que quand j'ai annoncé ça à mon conjoint, euh, je pensais au début qu'il allait faire, euh, ben non, euh, <rire> on va partir en voyage trois semaines, mais faire oui. un tour le monde, et finalement il a dit, ok, go, quand est-ce qu'on part Ah oui. <rire> <rire> Donc, euh, ça l'a amené aussi, ça l'a développé, ce rêve-là, à l'intérieur de lui. Puis, on, on, on l'a fait pour des raisons qui nous étaient propres à chacun. That's on a pris notre décision en janvier 2018 et en novembre 2018, on est parti. On n'avait pas d'itinéraire. Euh, on voulait vraiment... On n'avait pas de durée. Et on avait deux bons emplois à ce moment-là. Mm. Euh, nos familles ne comprenaient pas au départ. Ils disaient, ah, ben, c'est le fun de voyager, il faut en profiter. Mais pourquoi lâcher des emplois? Vous avez des des régimes de retraite, vous avez des assurances ouais, collectives, ouais, ouais, ouais. il y a une sécurité qui était là, puis je, je dis dire honnêtement, on n'a pas quitté nos emplois parce qu'on n'aimait pas ça, au contraire, on adorait ce qu'on faisait, on était reconnus à travers nos équipes, on était impliqués, euh, on avait des beaux mandats, on avait euh, une belle relation avec nos, nos patrons, nos, notre employeur, euh, mais c'était vraiment de dire notre vie, c'était notre travail à ce moment-là, moi et mon conjoint, on travaillait pour le même employeur, donc, on revenait le soir, on continuait de parler de nos dossiers, oui, oui. on sortait euh, la fin de semaine avec des collègues de travail, on était passionnés de ce qu'on faisait, mais oui. on était comme, on, on s'oubliait totalement, nous, on était oui. beaucoup dans euh, « je fais les choses », puis aujourd'hui, je sais, parce que cette reconnaissance-là qui venait dans la réalisation de mes projets, euh, elle m'amenait une paix temporaire, mais c'était vraiment, c'est la façon dont je me définissais. Euh, mm. Moi, je suis partenaire d'affaires, j'étais l'employeur. Euh, tu sais, j'avais un titre, j'avais un salaire, tu sais, j'avais un statut. Oui, je oui. me définissais par ce statut-là. Mm. Aujourd'hui, je le dis, à ce moment-là, je ne suis pas sûre que j'étais consciente de tout ça, il y a à peine deux ans. Oui. Mais euh, ça a vraiment été dire, OK, est-ce que je peux me permettre de... Est-ce que... En fait, ça a vraiment été... Euh, de, de un peu me prouver de dépasser mes limites, de, de dire que nos limites, ou quand on pense qu'on est capable ou pas de faire quelque chose, c'est que nous qui nous en empêchons. Oui. Euh, parce que tout s'apprend, euh, tout se développe, tout peut se concrétiser quand on apprend, nous, à dépasser nos schémas et nos peurs. Mmh. Et c'est ce que le voyage m'a enseigné. On a voyagé comme ça pendant un petit peu moins de huit mois.
0: Et ce qui est intéressant tu dis, c'est que à ce moment-là, quand tu étais dans, dans, dans ton travail, tu, tu achetais une paix temporaire, en fait. C'est-à-dire juste, c'était pas de ramener la paix dans son esprit dont tu as parlé avant. C'était une paix illusoire. Mais par contre, tu t'oubliais, voilà, dans ton, dans ton travail. Et Bien, en fait, c'est que
1: c'était pas... Euh, tu sais, mon travail, je travaillais beaucoup, peut-être 45-50 heures semaine. J'avais eu des gros mandats dans les dernières années. Et euh, c'est que c'était ma vie. Ouais. Euh, tu oui, j'avais des amis, oui, on sortait avec la famille, mais c'est que j'avais un sentiment d'utilité qui me remplissait, ouais. mais j'étais pas nécessairement en incohérence, mais c'était juste de dire, il euh, y, y a comme plus que ça. Ouais. Tu autant j'ai passé une bonne partie de ma vie à ressembler aux autres, à pas euh, me être trop différent pour ne pas me faire juger, puis juste faire mon petit bout de chemin, autant à l'intérieur de moi, il y avait comme ce, ce sentiment-là plus grand, une façon différente de faire les choses, mmh. d'oser peut-être emprunter un chemin euh, moins commun, mais dans lequel je vais pouvoir me réaliser autrement, oui. mais beaucoup plus dans mon être que dans mon faire. Et bon, aujourd'hui, je suis capable de mettre des mots, comme je disais oui. à l'époque, c'était pas nécessairement ça, ça, conscience, ça. Oui. mais ça a vraiment été de dire je me permets cette expérience-là, oui. puis je suis capable, puis le fait qu'on se mettait pas de restriction, on disait ah, on va partir euh, euh, six mois, un an, ou on prépare, c'est vraiment de se laisser guider, de compter sur nos propres ressources intérieures, euh, tu sais, seul, je sais pas si j'aurais accompli ça oui. avec mon conjoint, oui. Euh, C'était parfait, puis ça faisait un peu moins d'un an, euh, à peine un an et euh, quelques semaines qu'on était ensemble avant de partir. Donc aujourd'hui, nos familles nous disent euh, « vous avez passé le test ensemble 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois », mais malgré tout, le voyage n'a pas été... Euh, il y, y a eu des ajustements, il a fallu qu'on oui, se parle oui. des fois, il a fallu oui, qu'on oui. euh, qu réajuste, que, parce qu'on était constamment déraciné. on arrivait oui, oui. dans un nouveau pays, une nouvelle culture. Euh, tu mais ça a été extrêmement enrichissant, puis j'ai fait plein de belles prises de conscience aussi à travers mon voyage, et je continuais encore à ce moment-là dans les enseignements de euh, François à travers des groupes en ligne. Donc, ça me permettait de... Euh, de me « grounder », de revenir à moi puis de, de m'observer à travers toute cette expérience-là aussi.
0: Ouais. Est-ce que ça veut dire que s'autoriser, ce que tu disais, c'est une des clés voilà, que tu, tu nous partages aujourd'hui, s'autoriser d'être soi-même et de, de, voilà, de se laisser guider, de se laisser porter par cette envie que tu avais malgré le fait que voilà, les gens autour euh, Disait, mais vous avez quand même la sécurité, mais s'autoriser à aller f... vivre, quoi, à vivre des expériences.
1: En fait, ah, c'est ouais. d'observer en ce moment, c'est quoi mon besoin? Ça ouais. serait quoi mon besoin? Ouais. Est-ce que ouais. c'est d'aller suivre un cours de musique? Est-ce que ouais. c'est de prendre une pause? Est-ce que c'est de, de m'acheter un bon livre pour une lecture? c'est d'observer à l'intérieur de nous, parce que, comme je dis, les réponses sont là, oui. c'est quoi le besoin du moment, de mon être? Oui. Et après ça, c'est de se permettre d'y répondre au-delà de toutes nos obligations mm. quotidiennes euh, que l'on s'est créées avec les années. Je n'ai pas d'enfant, je ne connais pas la réalité d'être maman, mais j'ai des amis autour de moi euh, qui, qui en ont, et et je peux comprendre que ça va vite.
0: <rire> oui! <rire> euh,
1: que quand tu as un emploi, une famille, euh, des fois, il y en a qui suivent bon, des formations euh, en plus. Il euh, y en a d'autres, des fois, c'est euh, des cours ou de danse ou autre. Oui. Euh, la vie, elle va vite. Mais tu sais, le temps, on ne peut jamais le, le reprendre. Et non. Et, et j'en ai vu dire, ben je vais me laisser de côté... Pas nécessairement comme ça qu'il exprimait, mais je vais me laissais de oui. côté encore pendant 5-10 ans, le temps que mes enfants soient plus grands, euh, d'être présent pour répondre aux oui. besoins de la famille. Oui. Puis après ça, je réaliserai ce que j'ai envie de réaliser. Oui. Mais la, 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 la chose, c'est que la vie, dans 5-10 ans, va t'amener autre chose, une autre obligation. Oui. Peut-être que c'est un parent qui va tomber malade, oui. peut-être oui. que c'est un enfant qui va tomber malade. Oui. Puis là encore, ça va être bien, je vais me mettre de côté quand. Tu sais, c'est vraiment dire Tu sais, on vient ici pour expérimenter, pour jouer, pour. Quand on observe la vie comme un grand jeu et on apprend à ne pas trop se prendre au sérieux dans tout ça, ouais, à apprendre ouais, à dire ouais. les vraies choses, euh, tu sais, oui, des fois, ça peut blesser d'autres, mais euh, mon coach aime bien dire. Euh, comment il disait ça? Euh, alors, je me souviens plus, mais c'est comme euh, de ne pas. Euh, suivre ce qui est là présentement en nous, au-delà de, de, de notre environnement. C'est un crime comme, contre l'humanité dans le sens que oui, oui, on oui. est qui pour juger comment l'autre va vivre son expérience? Oui. Puis on est qui pour juger de cette expérience-là elle est mauvaise pour lui? Parce que des fois, oui. c'est ce déclencheur-là oui. d'éveil chez l'autre personne aussi qu'on a peut-être provoqué, mais pour se choisir soi, oui, oui. Euh, qui fait que l'autre personne va aussi Faire les choses différemment ou avoir une réflexion ou répéter un pattern ouais, qu'elle a, peu importe. Ouais, ouais. Mais c'est justement c'est de montrer qu'est-ce qu'on a envie d'enseigner à nos enfants aujourd'hui. Mm. Moi, c'est plus mes neveux et mes nièces. Oui. Est-ce est que c'est de leur montrer que dans la vie, on ne choisit pas pour répondre aux autres ou c'est d'en prendre dans la vie à se choisir? Euh, puis pas en étant de dire hey, « Moi, je suis égoïste et je me fous de tout le monde. » oui C'est de dire ben, ouais. « Peut-être que j'ai euh, fait un pas après l'autre qui m'a mené à un tel endroit, mais cet endroit-là, cet emploi-là, ce, ce conjoint-là, peu importe, euh, ça ne me convient plus. Comment... Ou des fois, c'est juste de se permettre d'être un petit peu plus authentique avec notre conjoint, notre conjointe du moment. Puis de, des fois, euh, ce n'est pas en changeant de conjoint qu'on règle tous les problèmes. Oui, hein, parce, on oui. dit, euh, parce que
0: des, souvent, on, on retrouve porte, le même derrière.
1: <rire> c'est ça. Donc, quand, Avant de quitter quelque ouais, chose ouais. ou quelqu'un, c'est d'aimer. Tu sais, c'est d'aimer et oui. de dire OK, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce à quoi je me suis menée. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, mais c'est OK. C'est pas en me critiquant, c'est pas en m'auto-sambotant, mm. c'est pas en performant de trouver quelque chose de mieux, mais c'est en mm. disant OK, qu'est-ce que je aujourd'hui? Puis je me réaligne tout simplement, sans pression. Et euh, bien ça, je pense que ça, ça amène justement à beaucoup de légèreté. C'est un de mes mots euh, du moment, oui. la légèreté, oui. la simplicité. Oui. Encore là, aujourd'hui, j'essaie de. Euh, tu sais, je développe mon, mon activité, mais oui. euh, je suis comme oh, « il y aurait telle façon de faire, telle façon. » Puis dès que c'est trop compliqué, je suis comme « Non, c'est pas assez léger pour moi, donc n'embarque pas dans ça. » Même si c'est peut-être moins beau, la mise en forme est moins oui. belle, oui. le résultat reste, euh, c'est de partager. Donc, il oui. euh, y a toutes sortes de façons
0: de communiquer. Mais tout à fait. Ce que je retiens de, de tout ce que tu, tu nous as dit, c'est voilà, être en accord avec ses, ses propres valeurs. Tu, tu parlais là de légèreté. En tout cas, d'apprendre à se connaître de connaître ses valeurs et pour pouvoir répondre à la question, effectivement, quel est notre besoin du moment, qu'est-ce que je vais expérimenter dans cette vie, dans cette belle aventure, et, euh, et de se choisir. Et je crois que dans le parcours que tu nous as, tu nous as raconté aujourd'hui, ton parcours de vie, c'est ça que je retiens, de t'être autorisé à te choisir et te laisser guider par, mmh. par, par Au-delà de mes pères, ouais. au-delà du
1: regard des autres. Mmh. Euh... Au-delà des appréhensions des autres, tu des fois, nos parents, ils veulent notre mmh. mieux, oui. mais nos choix, les mettent, eux, en insécurité et oui. ils nous amènent ces insécurités-là. Oui. C'est oui. de leur dire, oui, pas, oui, je ne connais pas tout ce qui s'en vient, mais c'est euh, mon besoin du moment. Oui. Puis c'est oui. comme, moi, j'ai envie de faire confiance, puis j'ai envie d'essayer, sans se prendre au sérieux, puis, tu sais, si ça ne fonctionne pas, ben, c'est comment qu'on peut s'ajuster, puis mmh, leur changer. Puis, c'est juste de voir ça quand avoir du plaisir. Moi, dans le fond, c'est, tu sais, j'ai envie de vivre chaque jour en ayant du plaisir, en oui. étant dans la gratitude. Oui. Puis, il y a des journées que je suis plus dans l'action que d'autres. Mmh. Mais aujourd'hui, je m'accueille beaucoup plus euh, dans les journées où, justement, euh, ça va peut-être un peu moins bien ou quoi que ce soit. J'apprends à avoir de la douceur, de l'amour envers moi plutôt que de la critique et de l'auto-sabotage. Et ça change vraiment tout.
0: Ben oui. Ben écoute, merci beaucoup Hélène pour tous ces partages. Chers auditeurs, <rire> accueillez aujourd'hui votre besoin du moment. Voilà, aujourd'hui c'est celui-ci, demain ça sera peut-être un autre. Ton parcours ben, nous a permis effectivement de, de pointer du doigt ces petites choses avec des, des, des outils, des clés qui. Euh, qui ont marché pour toi, alors ben, il s'agit d'expérimenter, d'essayer, de voir oui. euh, ce, qui, euh, ce qui sera utile à chacun. Merci beaucoup Hélène pour ce partage. Est-ce que avant qu'on se quitte, tu souhaites te rajouter euh, un petit mot à destination des auditeurs ou ce que tu veux? Je te laisse euh, le mot de la fin.
1: Simplement, amusez-vous. La vie est beaucoup trop courte pour se prendre au sérieux. <rire> c'est vraiment de s'amuser à travers tout ça puis de, de comprendre que les expériences de la vie, ce sont des, ex, ce sont des expériences, mais ce n'est pas ce qui nous définit. Ben, c'est de ne pas s'identifier à nos expériences. Je ne suis pas une femme divorcée. J'ai vécu un divorce. Oh, oui. Donc, c'est de ne pas s'approprier ces étiquettes-là. Euh, « Je suis euh, euh, hyper Je suis oui. hyper sensible. » Euh, c'est j'expérimente l'hypersensibilité en ce moment. Donc, ça l'amène aussi, euh, tout cet espace-là de dire que les choses peuvent changer, pas parce que j'ai été performante avant qu'aujourd'hui je suis une femme forte, que je suis performante. Non, c'est dire, j'ai eu tendance à performer, aujourd'hui j'apprends à faire les choses différemment, mais c'est vraiment de se détacher. Euh, tu sais, je ne suis plus conseillère en ressources humaines, je ne gagne pas 100 000 par année, euh, mais ma valeur, elle est là elle mm. est réelle, puis c'est pas de se définir notre valeur à travers des étiquettes, à travers des titres, mais c'est de reconnaître profondément euh, l'être que l'on est, et, et dans le fond, c'est de le...
0: De euh, je, je,
1: laisse, je cherche mm. le dernier mot, mais c'est de l'honorer, oui, justement, ça. cet être-là en nous. Oui. Et euh, c'est ça, c'est de s'amuser à travers tout ça, puis se détacher de de nos étiquettes. Je pense que ça sera un petit peu mon mot de la fin. Oui.
0: Ben très joli mot. J'ai rien à rajouter derrière. <rire> Merci beaucoup Hélène. Merci à toi Virginie. Très belle fin de journée à toi. Très belle fin de journée aux auditeurs. Et à très bientôt.
1: Au revoir tout le monde.
0: Au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain je recevrai Véronique. Elle nous partagera sa gratitude d'avoir eu un AVC et comment elle a pu se réaligner avec qui elle est. Elle a ainsi pu ouvrir les yeux sur le chemin qu'elle prenait et voir que tout avait sa raison d'être. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ou ma page Facebook du même nom, plusieurs fois par mois, pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie. Et pour encore plus de contenu inspirant, je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr. En cadeau, vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle. Et me rejoindre dans le groupe privé Facebook Osmose, harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous